0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文藝春秋がお送りします
1: オールの小部屋,小部屋もう年末ですね気がつくと
0: ね。
1: オール読み物十二月号が出来上がりました
0: 考慮したて
1: 考慮したてですそしてみんな帰ってしまって、今日あのお話し,しますのは編集長石井と八重馬です。はい、デスクの八重馬さんと二人で十二月号の内容をまあ楽しく紹介していきたいと思います。<笑>なんとかこうテンションもで,、ね、ですね、盛り上げながらあのお届けできるればと思いますが、<笑>すなんといっても十二月号というのは毎年も恒例です。十三回目になります。本屋さんが選ぶ時代小説大賞というのをやっております。こちらがですね、今回。厳選された候補四作の中から、村木蘭さんの。マイマイつぶろが受賞作に決定いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。もう決まった翌日、私急遽ですね。村木さんってもともと松本清張賞出身の方で、はい、まあ文春とは大変なじみの深い方なんですけど。なんと今回が初めてのこうノミネートということで、意外です,、ね外です。もう、うん、本当に。キャリアの長い中堅、うん、ベテランの作家さんなんですけど広報初めてで見事栄冠を射止められましてずっと京都出身京都にお住まいなんですよね、うん、で京都大学卒業されて司馬太郎さんのところで書生さんのようなお仕事をされて、ねね、今
0: なかなかないシステムです,よ、ね、ですけど
1: で修行された後作家としてデビューされるっていう、うん、本当に昔ながらのですねデビューの仕方というんでしょうか、ね作家さんなんですけど私一郎翌日京都に行って鴨川でグラビアを撮りながらインタビューもするというですね
0: いい写真ですよねいい写真です
1: ちょうどいい季節で、うん、まあ観光客も押し寄せておりますが大変いい季節鴨川で素敵なグラビア写真とそれからインタビューを掲載してます激論でしたよねでし
0: たねそして熱かったですね指示が押される方はね、はい、それぞれ本当に強くて
1: もう最後文春から出てます、うん、高瀬ノイチさんの「貸本屋汚染」とこの村木さんの「舞舞ぶろが受賞をめぐって争う、うん、選考に当たった書店の皆さんがまあ激論を戦わすという形にだんだん議論はこう修練していくわけですけどこの「舞舞ぶろという作品が徳川九代将軍家重を描いてるんですけども本当に皆さんまあ、涙ななしには読めないと、うんうん、それぞれご自身のプライベートな体験談もね,ね紹介しながら、うん、あの家重というのは皆さんご存知の方もいるかもしれませんけど生まれながらに障害を持っていて体も思い通りに動かすことができないそして言葉も思うように話すことができないとそういう方だったんですけど、まあ、晴れて将軍になってただまあ一般的には病を持った将軍だったので。お飾りであってもう愚かな暗愚な将軍であって結局もう大奥で何もせずに遊び暮らしていただけで周りの側近たちが頑張っただけだというそういう評価がおそらく一般的な将軍なんですけどどうもそうではないとそうです、ね、新しい家重像を描いた
0: 、うん、村木さんがやっぱそれをすごく資料から、はい、この資料とこの資料を読み解く限りそうではないのではっていう、はい、すごく強いい,いわゆる歴史への推理というかそうかそ
1: ですね、はい、村木さんこのところ江戸時代を舞台に何作か小説を書いているんですけれど「つぶろは源稿者から出てるんですけれど源稿者から出したその前作で、えー「頂上至極」という作品の中で木曽三線の不審工事、うんうん、薩摩藩がお手伝い不審として、まあ、工場をやらされる有名な史実のエピソードがあるわけですけれどそれを小説のテーマとして取り上げた時に当時その工事が終わった時の将軍がまあ家重だったんですけど家重って実は言われてるほど愚かじゃないんじゃないかむしろ結構すごい将軍なのではと思われた、うん、その肌感覚を当時の状況を調べることによって大岡忠光という側近をこういうふうに造形すれば家重の新しいその姿を描き出せるのではないかとそういう構成を取ることによってまあ一つ作品が完成した、ね、そういう作品ですね
0: だからすごい今回は候補作がどれもすごくカラーが、はい、バリエーションがあってで「舞舞弔」はすごくその主従二人の主従にもう焦点を絞り切ってすごくしみじみしたこう本当にねあの書店員さんたちもみんな涙なくしてはっていうことでおっしゃってて。はい、でかたや、厳島とか、はい、真田の具足し。真田の具足しなどはもう、千脇に行動るというか。そうですね。えー、本当にこう合戦ものの好きな人には、えー、あの二作はたまらないと思う。んですよね、はい、戦国合
1: 戦のもう王道中の王道を描いた作品も候補にありました。はいえ
0: ー、こうね、すごく支持が分かれるのも。はい。差もありなんという感じでしたね、本
1: 当。まあここでね、候補に残るということ自体がもうこの一年を代表する歴史時代小説ということですから、うん、これはご興味ある方、好きな方はこの候補をまず読んでいただいた上でですね、書店員さんの議論がどうだったかというのを
0: そうですね、見ていただく。ね、ご自分ならこれだなとかっ、は、て、い、いうのも楽しでいですね、はい。そういうふうに
1: 楽しんでいただくという手もあります。この時代小説大賞がまあ見事決まりましたと、はい、そういう特集がありまして。でこれまでの歴代受賞者の皆さんの共作があったりもうオールおなじみ、えー、読み切り時代小説傑作シリーズ皆さんどれもどれも面白い
0: 読みたえありましたね,ね今回どれもあのボリューム的にもこう物語のカラー的にもすごく読み応えのあるものばっかりでした、ね
1: はい、これはもうお名前を別挙するにとどめたいと思いますけれど永、はい、井紗弥子さん砂原光太郎さん、木下正樹さん、西条中さん、畑中恵さん、諸田玲子さん、折紙京也さん。ベテランから新鋭まで。そうですね
0: 。ね、それこそオールの普段読んでくださってる方以外では、はい、多分折紙京也さんがここに入ることが意外だと思うんですけど。確かにそうかもしれません、はい。もうね、今までお読みいただいている方は、なるほどなと
1: 。はい、折紙さんもですね、はい、江戸を舞台にした、鳥物調シリーズを実は書いてくださっています。はい。こういった皆さんの作品も楽しめます。そしてオール読み物を代表する人気時代小説シリーズといえば「夢枕漠さんの陰陽師」というものがございますが今回千葉県桜にあります国立歴史民俗博物館で陰陽師のですね展覧会が開かれているんですね今まさにそれをですねそうそうたる面々がみんなずらっと見学に行くというすごい豪華なツアーが生、ね、まれました朝9時東京駅集合
0: 遠足,、ね、遠足みたいなったですね
1: ツアーが組まれたんです大、えー、田原からやって来られた夢枕博さんそして京都から澤田桃子さんが駆けつけ蝉谷恵さんと竹川優さんも駆けつけるというですねこの豪華4人がしかも全国各地からこの博物館に集ってみんなで展示を見学してその感動がまだ新鮮なうちに大座談会陰苗、ね、字が好きすぎるという大座談会が執り行われました。そちらの模様も収(笑)録されております今回
0: すごい盛り上がりましたよねこれ楽しかったですね
1: とにかくみんな音名字が好きなんですね
0: 描く対象としてのその実際の音名字っていうのも好きだしとあと澤田さん、蝉谷さん、竹川さんは、さんの字
1: そうですね夢枕、漠さんがクリエイトされたあの生命と広間さんの世界が、まあ皆さんとにかく大前提として大好きと
0: っていうのがあって、はい、すごい、座談会読んでいただくと、すごくそのファン心が前面に出ている蝉、はい、谷さんと竹川さんを、澤田さんがこう引率の先生のようにまとめ上げるうそうです、ね、うまあまあまあ、<笑>皆さん
1: 落ち着いて、落ち着いてみたい
0: な。し<笑>しか田田ささんんも実は熱いファンの、
1: ね、の言葉の端々からやっぱり大名寺への愛が溢れて,てしまうとまし、ね、印象的だったのはあの夢枕さんが安倍の生命や源の広正がどういうふうに生まれてきたかつまり自分が描くときにどういうふうにそのキャラクターを作り上げていったかという話をされる時特に源の広正の造形を語るときにですね僕もこれ竹川さんが泣き出すんじゃないかと思って<笑>、ね、横でハラハラしながら見てたんですけど目を真っ赤にされて。はい本当にもう言葉が出ないような、はい、その姿が大変印象に残ってます胸
0: がいっぱいっていう感じでしたね、はい、そうですねでもねその竹川さんも今戦国時代の御苗字っていうもの
1: をそうなんです,んですお書きになってますし
0: 澤、はい、田さんは
1: 聖武天皇の頃ですかね奈良、えー、古代の御苗字御苗類で修行する若い御苗字にこれからなろうというそう,、ねうん、そういう青年を描くシリーズが始まりました
0: 、うん、だから漠さんの生命は平安であることを考えるとすごく広い時代のスパンに今皆さんが陰陽寺に注目されているというのは面白いですね,です、はいですねはい、面白いですね
1: 生命がいた時代よりももっと前の時代、うん、そしてもっとずっと後の時代も陰陽っていうその職業や役割というのはもうずっとこの日本に存在,、はいね、存在するわけですよね元はあの中国から入ってくるんでしょうけどそこに日本的ないろんなものが、うん影響をして、日本的な、その陰陽道、陰陽術というんでしょうか。うん、日本人の暮らしの中の、本当にいろんな骨董の中に、強い強い影響を及ぼして現在に至っているう、ね、いるということがよくわかります
0: 。展示がすごく面白かったですね。はい、あの、はい、私なんかは、あの、時代が近くなってくる方が面白くって。はいはい江戸時代とか、はい、あと明治の頃までやっぱりちょっと残ってた。明治の頃にもあるんですよね,ね。陰陽道のカレンダーみたいなものとか、はい。カレンダーがあっ
1: たし、あるあとそれに基づく占いの本が大変よく読まれたという、えー、そういう展示もありました。
0: すごく面白かったですね。面白かったですね
1: そういう展示を見ながらですね。でもしかしか最終的にはやっぱりバクさんの大名字がすごいなん,<笑>なんて素晴らしいんでしょうっていう話にどんどんどんどん話はなっていく<笑>、うん、それも面白い読んでても楽しいですあ
0: のバクさんの,あのちょっと照れてらっしゃる感じがチャーミングですごい素敵で
1: すよね、はいはい、面白かったです、うん、そういう大変素敵な座談会があります素敵なトークといえばですね、はい、この方を置いてなかなか右に出る者はいない、うん、高見沢俊彦さんが本当に今年のまだ暑い頃でした。神田明神で第一回目です。恵比寿祭りというのが今年から始まりました。そこのメインゲストとして呼ばれて
0: 、はい、
1: 神田明神の根岸さんとですね、神様についてのトークイベントを行った。その模様が今回12月後に収録されています。ま
0: あ根岸さんってまあ私たちに馴染みのある言葉で言えばいわゆる神主さんですね。すはい、だからまあ本当に日本の神様のまあ、専門家というかでいらっしゃるネギさんと高見沢さんがお話になって高見沢さんの中からすごく深い歴史の知識に裏打ちされた神様感っていうものが出てきたりしてすごく面白かったですねこれはですね
1: 。すごい読み応えがありました、ねう
0: ん、先日高見沢ささんがあのゲラを確認されたので、えーこれ面白いい記事だっっったたたねって自分でででおしし
1: ゃってたのすすごい素敵そうなんです高見沢さんが普段その音楽を通じてやってらっしゃることと実は日本に暮らす人々が日本古来の神様との間で行ってきた信仰というのか人と神々の間で行われてきたことと、うん、高見沢さんが普段音楽を通してやってらっしゃることが実は通底していると、うん、そういういいお話がありました。しかも鎌倉時代の御成敗式目をですね、うん、正確に引用されながら高見沢さんが何という歴史の知識なのでしょうかすごいですよね。面白かったですね
0: しかもやっぱりすごくご自身のミュージシャンとしての長年の体験に基づいてらっしゃるので、うん、説得力がすごいですよね。はい、私は伺って原稿をまとめてってすごく感じたのは高見沢さんがあのコロナ禍でライブができなくなった、えー、で無観客でやった時に。はい初めてギターを思いと感じたあれすごく印象に残っていてミュージシャンはやっぱり観客オーディエンスがいて成り立ってるっていうことと、はい、神様の話っていうのをすごく巧みに結びつけてらして、ね、これは
1: だから本当に普段のそのアルフィーとしての活動の実感があってこその今の神様の理解に至っているということが今回の記事を読んで改めて。よく分かりました
0: だからやっぱり「特撮家族」のような小説が生まれてくるんだな、はい、と,いうと
1: 生まれてそもそも大前提として今もう一回解説しますと高見沢さんずっとオールで「特撮家族」という小説を連載されてて今年の春にそれが単行本になったんですけど影の主人公と言ってもいいのが神田明神で祀られてます少彦名の御子通称恵比寿様という神様がいらっしゃる。その神様が神田明神にやってきてちょうど150年の節目の年なので、はい、その恵比寿様が来たということを記念して恵比寿祭りが開催された高見沢さんがしかも5本ができたのがまさにその今年、はい、これはも神の采配というような奇縁というかですね奇跡のタイミングに、ね、なったんですね
0: しきりにねあのやっぱりネギさんはご縁という言葉をおっしゃってましたね,ね、はい
1: 、高見沢さんはもうこの特撮家族を書くにあたって何度も神田明神を訪ねて取材というか勉強されて神様もお姿も見て書かれてるんですけれどそうで
0: すねなので今ちょっと神田明神が高見沢さんのプチ聖地みたいになってますよね今
1: もう神田明神に高見沢さんのもうコーナーができてるんです、ね、本
0: だけじゃあり
1: ませんワインも売ってますでワインがちゃんとそこに並んでることにも意味があると。そういうお話もありましたね,ねはい。これもですねもうファンの方だけではなくて小説が好きな人、はい、神社が好きな人神様古事記や日本書紀が好きな人そ
0: う歴史好きの方,きの方面白いと思い歴史好きの方に
1: 広く読んでいただきたい素敵なトークイベントです、はい、と一転しましてこれまで割と歴史の話が続いてきたんですけど、はい、今回は冬の警察小説大特集、はい、大変豪華な面々が、ね素敵な小説をたくさんご寄稿いただいたんですけどなん、まあ、と言っても特筆すべきはですね大変久しぶりの登場になります、はい、皆さんびっくりしないでください、はい、探偵ガリレオがオールに帰ってまいりました、ね、昔の目次を見ましたら12年ぶりです東の慶吾さんガリレオ登場です待ってました,待ってまし,たしかもこれオールが今年の春から続けてきてます三越350年とのコラボイベントの一環です。はい。まあ不可解な事件におなじみ湯川が挑みます。はい
0: 。ね、それこそ三越350年の企画なので、はい、三越さんがどういうふうに登場してくるかっていうのも面白いですよね。こう
1: 。実に自然に出てきますね。ねなぜ日本橋なのか、なぜ三越なのかというのが本当にこの事件そのものの根底からですね。ちゃんんんんとか考えられれてて構築されているるででですですす、ね、必然性があるんですそ
0: うなんですね私はこの舞台はもうねこの企画もあって何度も何度も足運んでるから、はい、ちょっとぐらい真相に気づくことができてもよかったかもしれないと思うんですけど、えー、全然最後まで分かんなかったさすが本
1: 当にですね日本橋という土地よりも精通されている東野さんならではの発想着想アイデアが随所に盛り込まれてまして、うん、実に自然に。日本橋と日本橋三越が出てきます
0: 分かったらああと思うんですよねなるほどそうだ
1: よねっていう、はい、このね事件が起きてその被害者をめぐる人間関係が浮かび上がってきたときになぜ日本橋だったのかとか必然性がございます、うん、日本橋三越でしか売っていないいろんなものも出てきます、はい、この辺もですね
0: 面白いですよねだから湯川と同じものを口にすることができるそう,ですそうなんです
1: そうなんです<笑>これもファンの方にはは嬉しいいい趣向ではないかと思います、ね。そしてですねこちらも実は久しぶりの登場なんです警察小説の大ベテラン佐々木城さんの「三戸」シリーズ皆さん随分昔に「地層捜査」という作品があったのをご存知でしょうか「<笑>地層捜査」「オール読み物」に連載されていたシリーズなんですけど、はい、そこから実に12年ぶりに三戸が再び「オール」に帰ってきました
0: 。間にね、あの週,刊週刊文春で
1: 「大観山コールドケース」というのがありまして地層操作は四谷荒木町が舞台「はい、大観山コールドケース」はもちろん大観山が今回の新連載のタイトルが「秋葉断層」です、はい。ということは舞台は、はい、秋葉原ですね。
0: それこそ荒木町とか大観山っていうものに比べると、はい、もしかしてちょっと意外な舞台かもしれないんですがやっぱりこのシリーズ「水戸ベはいわゆる「時効が撤廃されたことによってまた捜査をする必要があるかもしれないという基本的に彼は未解決事件を専門に担当する刑事なのでそう,で、はい、そういう部署
1: にいる刑事なんですね。はいはい、なの
0: で今回も冒頭は秋葉原でその27年前に起きたひき逃げ事件犯人が逮捕されていないこの事件に関して新事実が出てきたのでまずそのミト部の扱うケースかどうかっていうことを調べるために、ね、調べるためにま
1: ず呼ばれていく、はい、今もだから本来そのコールドケース担当の捜査員が関わるべき事件なのかどうかを今まさに調べていますま、はいはい
0: 。でもそうなると秋葉原の27年前って私は記憶にあるんですけど、はい、やっぱりその今と全然風景が違うんですよね、はい、まず駅前あんなじゃなかったですし、はい、それからもっと戦後の闇市から伸びてきた町っていう色合いがこう27年前ってまだちょっっと残ってたんですよね、はいはい、でその頃に起きたいわゆる地元の有力な電気店会社のこれからいろいろな人間模様が出てくると思うんですけどすごく土地と事件が密接につながっていて、はい、もう初回からめちゃくちゃ面白そう,そうですね。はい
1: 秋葉原のことをよく知ってる人ならより楽しめますし、はいすね、全く知らない人でも「へえー、秋葉原って昔ってこういう感じだったんだ」そうそうそうっていうそういうね面白い本当にまさに一枚また一枚と操作が進むにつれて地層がめくられていくような、はいうん、そういう感動や興奮もあるシリーズがいよいよ始まる、はいはい、これから秋葉原のどんな姿が、
0: はい、もう第回もう見えてくるか。めちゃくちゃ期待していただいていいと思います、はい
1: 、秋葉断層またタイトルがいいですね
0: 重厚かつかっこいいですよねはい
1: 。くしくもですねガリレオもミトペも12年ぶりの登場ということで
0: よかった帰ってきてフォガ
1: スは帰ってきましたスーパーヒーローたちが
0: 本当におりなさい、はい
1: 、そしておなじみのヒーローたちの活躍もあります公安警察倉島警部補が大活躍するコ野ノさんのシリーズ、はい最近今野さんは長編ではなくて短編で倉嶋警部補の活躍を書いてくださってるんですけど、はいね、その最新作
0: 今回ちょっとザマー感があっってよかったですよね、はい、
1: <笑>すごい今回はまたユニークなことにですね日本にもそのインテリジェンスに関わる捜査員っていろんな組織が実はあるんですけど警察警視庁の中にある公安刑事とですね、うん、公安調査庁の調査官がバッティングするという、はい。これは今真山仁さんが「オペラティオ」という作品を連載をしてて、はい、ここにも公安調査官の、うんうん、調査、うん、公安調査庁は捜査というずに調査というらしいんですけど描かれるんですけどくしくも警視庁の捜査と公安調査官の調査が、はい、同じロシア工作員をめぐって現場でバッティングするという実に興味深いケースが描かれてますね短編で
0: 。公安の中にもいいろんな組織があって、はい、お互い全然、はい関わらずにやってるっていうのは名探偵コナン君で、はい、あの好きな方はめちゃくちゃ好きな部分だと思うので、よく
1: そうですね。最近はコナン君で、
0: はいはい、だからアムロさんこういうところでやってんだって思うと思います。アムロ
1: 刑事が公安刑事として登場して、はいはい、なんか。志願者も増えてていると言ってましたよ<笑>警察の方
0: <笑>あんな大変そうなのに
1: 。そして長岡弘樹さんの「交番相談員」シリーズ大山誠一郎さんの「赤い博物館」シリーズこちらも実は未解決事件を扱うシリーズなんですけど、うんはい、ずらっと警察小説の名手たちが最新作を書いてくださいました。はいまあ、一冊のアンソロジーを読むように楽しんでいただける警察、ええそうですね、小説です、ね、いや
0: 本当に長岡さんは交番だし、はい、あと公案っていうものと、はい、交番と、はい、そういうあと未解決事件,未解
1: 決事件です、ね、か
0: ら草薙はいわゆる捜査一課刑事課、はい、警察のいろんな立場の人と話を読めますよね。ねはい
1: まあ、というわけで12月号も大変充実の、ね、自分たちで言うのもなんですけど<笑>大変充実の自負しております<笑>これから年末にかけてちょうどいい読書にぴったりの季節になりますのでぜひですね皆さんに楽しんでいただけたらと思いますはい。本日はオーリオイモの12月号をご紹介してまいりましたぜひ書店の店頭で手に取って眺めていただけたらと思いますお聞きくださいましてどうもありがとうございました
0: ありがとうございました